0: 各位弟兄姐妹们和朋友们，在圣诞节平安，在这耶稣降世的主日，祝福大家有神所赐的恩惠平安，跟大家在一起。今天跟大家分享的题目是“道成肉身，满有恩典和真理”，出自约翰福音。一章十四节，还有另外两节经文，我们也会提到一章十八节，提摩太前书二章的五到六节。我们先来看一下今天的经文。道成我来念一遍：道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来，因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是将士为人的基督耶稣。他舍自己做万能的暑假，到了时候这事必证明出来。我们来读祷告，天父，我们感谢你带领众人到你的。私人宝座前来瞻仰你的荣美，享受你的同在，圣灵求主，求你，跟我们每一个人大大的同在，啊，让我们能够明白天父的心意，愿意遵循天父啊的旨意，做一个讨神喜悦的儿女。我们以上祷告，奉主耶稣之名，阿门。我们先来看一段。一节经文出自以赛亚书九章六节：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试，全能的神、永在的父、和平的君。”当全世界的基督徒正在庆祝耶稣的诞生所带来的救恩、盼望、和平和平安的时候，我们也要为这个世界祷告。很多人因为战争、天灾人祸、各种逼迫，正处在极大的苦难、彷徨、无助、恐惧当中。我们更要带着感恩的心，把我们教会今天、今年的主题——高举基督、广传福音、付诸行动，积极的把福音传给我们周遭的人。当我们跟别人传福音的时候，或许你会碰到以下的对话情形：穆道友问你说：“我为什么要信耶稣？”你就把你最熟悉的经文《约翰福音》三章十六节念一遍：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切相信的不至灭亡，反得永生。”穆道友接着又问：“神既然爱世人，为什么不直接赦免我的罪，给我永生就好了？”还要那么麻烦差派他的儿子到这世上来呢？你说，我们的神虽然是一位有恩赐、有怜悯的神，但他也是一一位圣洁的神。我们的罪使得他无法与我们和好，只有等到我们相信耶稣是他的儿子，到世上来为我们的罪死在十字架上，我们的罪被耶稣的血洗净了，神才会与我们和好，给我们永生。那穆道友接着又问：“为什么我的罪不能够像旧约一样用动物的血来洗净呢？而要差派耶稣的儿子用他的血来洗净我的罪呢？”你又说：“啊，因为耶稣的血呢，哎、呃，只有只要一次的献上呢，以前、现在和以后的人所犯的罪呢，都可以被耶稣的血所洗净。他一次性的把赎罪救恩这件事呢。”永远的完成了。那穆道友又问说：“那耶稣是神的独生子，从神那里来到世间，那他到底是神还是人呢？他一半是神，一半是人吗？他什么时候表现出神性？什么时候又表现出人性呢？”今天跟大家分享的题目“道成肉身”，蛮有恩典和真理，希望大家可以帮助。希望可以帮助大家回答穆道有一些问题。那今天的题目呢，是出自《约翰福音》的，一章十四节啊。道成肉身呢，就是神的第二个位格，神的儿子呢，降世为人，有人的样式，是完全的人，也是完全的神，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。这里的道就是耶稣。从亘古就与神同在，正如约翰福音第一章第一二节所说的：“太初有道，啊，太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。”如果我们把这两节经文的“道”呢，用耶稣来取代，我们再来念一遍：“太初有耶稣，耶稣与神同在，耶稣就是神，这耶稣。”太出与神同在。今天的信息大纲，啊，信息大纲呢是啊如此，呃，有三段，每一个大段呢再分成三个小段。首先，我们来探讨圣子为什么要道成肉身来到世上；我们再来探讨道成肉身的意义；其实，为什么耶稣是完全的人，也是完全的神。最后呢，我们谈到如何追求与神的同在，如何效法。主蛮有恩典，最后呢，我们我们要如何照着主的真理来行？首先呢，我们来谈圣子为什么一定要道成肉神，第一个原因呢，是要将天赋呢表明出来。在约翰福音一章十八节这边说，从来没有人看见神，只有父怀子独独生子的将他表明出来。从来没有人看见过神，但是神乐意呢将他自己显明给世人看，所以呢，他差派。甚至呢，道成肉身，在世上呢，一方面完成天赋的工作呢，一方面呢，将天赋的属性呢表明出来。在古时候呢，神借着众先知呢，多次多方的向以色列列祖呢来说话。那在这个牧师呢，则借着他的儿子耶稣呢，向我们说话。耶稣是神，同时又是护怀者的独生子，他要把神的属性呢，完全的表明出来。耶稣在地上呢行神迹，表明神的大能。例如，他用五饼二鱼的喂饱五千人，以水变酒，平静风和海，在水面上行走，三次使人复活，包括一个寡妇的儿子、挨打的女儿，还有拉萨路。耶稣呢在地上呢，要表明神的怜悯跟慈爱，例如呢他医治生来瞎眼的、长大麻风的、一号三十八年的啊摊、呃、子，还有十二年。血肉富的富人，那他也赶逐污鬼呢啊！医治这个癫痫症,症的男孩耶稣呢在地上呢，要表明神的公义。他在圣殿中赶出一些做买卖的人，斥责假冒为善的文士和法律赛人，说他们又获了，是毒蛇的种类，不能逃脱地狱的刑罚。耶稣在地上表明神的丰盛。他说呢：“我来的是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”耶稣呢，能够给我们丰盛的生命，因为神本性一切的丰富呢，都有形有体的藏在基督里。耶稣呢，在山上的变相，啊表明神的荣耀。那耶稣呢，在山上呢，啊，在彼得、雅各和约翰、约翰三位门徒面前呢，变了形象，他的脸呢，啊明亮如日头，衣裳的洁白如太阳光，显出神所发挥的光辉。因为呢，耶稣是神本体的真相。最后呢，耶稣在十字架上表明神的大爱。啊、保罗说：“唯有基督在我们还做罪人的时候呢，就为我们使神的爱呢就在此向我们显明的。”使徒约翰也说：“神差派他的爱子，使我们借着他而生，神爱我们心就在此显明。”当耶稣的一个门徒叫腓力呢，对他说：“求主将父显明给我们看，我们就知主了。耶”耶耶稣对他说呢：“啊，人看见了我，就是看见了父。”甚至造成肉身的第二个原因呢，是拯救罪人如我们。耶稣说呢：“人子来呢，是要寻找拯救世上的人。”保罗也说呢：“耶稣降世为人呢，是为要拯救罪人。”保罗说：“他是罪人中的罪魁，神拯救他呢，是要显明神完全的忍耐。耶稣道成肉身，降世为了除去我们的罪，拯救我们呢。我们借着呢，他呢，可以得到永远的生命。所以，耶稣的道成肉身呢，是神救赎计划中不可或缺的一环。”提摩太前书二章五到六节说：“因为只有一位神。”在神和人中间的，只有一位中保，乃至降世为人的基督耶稣。他使自己做万人的属下，到了时候，这是必证明出来。道成肉身的基督耶稣呢，是一位神，是神和人中间的一位中保。中保呢，就是调停人，代表双方，代表双方呢，介入两兆之间的冲突。耶稣呢，不但是中保，而且他舍得自己的性命呢。为我们的罪呢，做了赎价，修复呢，是我们罪人和神之间的关系。耶稣说：“人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且呢，要舍命做多人的赎价。”保罗也说呢：“基督把我们这些在律法下的人赎出来，使我们得到儿子的名分。”那为什么我们罪不能够像旧约一样？用动物的血来洗净的，希伯来书的作者跟我们说，因为公牛和山羊血断不能除罪，所以呢就需要一个更美的祭物，只有耶稣基督的血可以真正的除罪。那道成肉身的第三个原因呢，那成为我们的榜样。耶稣呢在世上三年半的啊传道啊传天国的福音呢，是为我们呢树立了很。多好的榜样，我们要效法他，使我们的行事为人呢，以我们的恩招能够相称。若有人呢说他是住在主里头，那他呢就应该照主所吩咐的去行。在我们成圣的道路上呢，我们要慢慢的被磨成耶稣的形象，变成主的形状，更要效法耶稣呢受苦的心智呢，跟随他的脚中心。保罗呢，勉励腓利比教会呢，门徒们呢，当以基督的心为心呢，效法基督的谦卑。我们都啊熟悉这段经文，《腓立布书》二章的六到八节。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺，反倒虚己，取的奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，全心顺服，一致一死，且死在十字架上。这里的“虚己”的意思是倒空自己，倒空什么呢？并不是盗空基督的神的属性，或是盗空他的能力，而是套空他的地位、他的特权、他的荣耀。然后呢，基督的神的本质呢，并没有改变，他不以自己与神同等为强夺的。意思是说，他不要紧紧的抓住跟神同等一样的地位。反而呢，取了奴仆的形象，以人的身份降生，既有人的样子呢，就自己卑微，存心顺服，然后一次一次切死在十字架上。保罗借此呢，来勉励我们基督徒要学习耶稣的谦卑。说白了，就是看别人比自己强，把别的利益呢摆在前面，不要单顾自己的事呢。也要顾别人事。耶稣呢，来传和平的福音，他也要我们去传和平的福音。相信一个人如果能够谦卑下来的话，他与别人呢，一定可以和平的相处。道成的肉身啊，的耶稣呢，是完全的人，也是完全的神。耶稣呢，是完全的人。当使徒约翰写他的第一封书信，就是约翰福音的时候呢，当时呢有一种异端呢正在流行，这个异端呢称为幻影说，说耶稣呢并不是真正的人，他们认为耶稣的身体和他的在世上的行动呢不是实体，只是一个幻影，就像我们用 Zoom 开会，人在美国，但是我们的亲人朋友在台湾或大陆呢可以看到我们的表情，听到我们的说话。真的有点类似这个 Facebook 脸书呢，正在大力推动的这个 Meta，Verse， 是虚虚拟的现实啊。人们呢可以透过 Internet 互联网呢，以身临其境的这种感觉，在虚拟世界中呢，跟人家来互动。那这种幻影说的人呢，相信的物质的世界是邪恶的。神不可能以圣洁的本体呢，取了物质的肉体，因此呢，他们反对道成肉身，反对肉身复活。那使徒约翰称这些人呢，是属于敌基督的。他否认呢，啊、呃，他认为否认啊、呃，耶稣的是道成肉身的人，一定不是出于神的。因此呢，如今我们如果否认耶稣的人性，就是否认基督教的核心教义。为什么？为什么拯救我们的耶稣基督必须必须是一个完全的人呢？第一个原因，为了我们的最代数的需要。如果耶稣没有成为人，他就不能够替我们死而承受我们该受的惩罚。新约来说，二章十七节说：“所以他凡事该与他的弟兄相同，未要在神的世上。”成为慈悲忠心的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。耶稣必须在每一方面都像我们，才可以成为我们的大祭司，而且成为我们的挽回祭，取代了我们本来应该承受因因为罪所带来的惩罚。耶稣基督呢，若不是完全的，他就不能够成为我们的挽回祭。就不能够为我们挽回神的愤怒和审判。耶稣必须是一个完全的。第二个原因是，为了做神与人之间的中保。由于罪呢，使我们与神隔离啊，我们需要一个人在我们与神之间的做一个中保，把我们带到神的面前。所以，耶稣一方面呢，在神前面呢代表我们。那一方面又在我们面前呢，代表神。提莫太前书这边说，因为只有一位神，在神和人中间只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。耶稣基督必须是必须是一个完全的。第三个原因是，为了要败坏那掌死权的魔鬼。希伯来书这边说，儿女既同有。血肉之体，他也照样亲自成的血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。耶稣必须是人才能够借着他的死败坏那掌死权的，就是魔鬼，使我们脱离罪恶和撒旦的捆绑，在灵里头得到完全的自由。耶稣是完全的人，我们在四福音也看到。耶稣呢，跟我们一样会疲倦，会伤心。他在旷野呢，进食四十天之后，他就饿了。他在雅各井边与撒玛利亚妇人对谈的时候呢，他因为走路困乏，就住在井边，向这位妇人要水喝。拉撒路死的时候呢，他忧伤的哭了。耶稣虽然是完全人，但是他从来没有犯过罪，他是全然无罪的。你或许会觉得说，耶稣没有犯过罪，是因为他以神的身份呢抵挡所有魔鬼的试探。那我们来看看耶稣受了洗之后，在旷野被撒旦试探的情形。撒旦对耶稣说：“你若是神的儿子，可以吩咐这个这块石头变成食物。”耶稣是神的儿子，他当然有能力呢将石头变为食物。事实上呢，不久之后，他将水变酒，并且用五饼二鱼喂饱五千人。可是他来到世上呢，是要以人的身份，完全站在我们的地位上顺服神。他必须单单的以人性的力量来完全顺服神。倘若他运用神的能力呢，轻易的胜过撒旦的试探，那就代表他不是以人的身份完全顺服神的。这个试探乃是要引诱耶稣呢，使用神的能力。来达到神的要求。他如果在上面做一些手脚，表现出一些神性来胜过这个撒旦的诱惑的话，那他就不是完全的人的身份来胜过，也也不是完全以这个啊谦卑顺服的态度来胜过。所以说啊。他呢，不像亚当跟夏娃，他拒绝了撒旦的引诱，选择了顺服天父的命令。这一段耶稣以人的身份胜过撒旦的引诱呢，是出自啊，更新出版社所出的古顿写的张灵志牧师所翻的《系统神选。在面对反对啊他的犹太人，耶稣问道说：“你们中间。”谁能指证我有罪呢？没有人能够回答他。尽管犹太人控告他，比他多最后也只能够下个结论说：说我查不出他有什么罪来。耶稣的门徒彼得说：“耶稣并没有犯罪，口里也没有诡诈。耶稣凡事是受过试探，与我们一样，只是他胜过试探，没有犯罪。”希希伯来书四章十五节说：“因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事试过，受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。因为耶稣经历过被试探时所受的苦，他能够体恤我们的软弱，因此呢，他能够搭救，并帮助我们这些被试探的人。所以，我们呢，只管坦然无惧的来到施人的宝座前。”务要得联系门会，做随时的帮助。耶稣是人，也是完全的神。为何耶稣是必须是完全的神呢？第一，唯有与神同在的圣子，能够将神完全的启示给我们。这是我们刚刚所念的经文，从来没有人看见，就看见神，只有在父怀里读生子呢，将它表明出来。唯有完全的神呢，才能在神和人之间呢做个中保，将我们带回，到神面前来。这是我们刚,刚所念的啊经文哈，这边说到说，因为只有一位神在神和人中间呢啊做中保。对啊，在神的人中间做中保呢，乃是降世为人的基督，也唯有一位无限的神呢，才能够为我们背负一切的罪债，承担使人所该受的惩罚。在提摩太前书二章六节说，他是自己做万能的赎价，到了时候这事必证明出来，甚至道成肉身呢，住在我们中间。匆匆满满的，有恩典有真理，道成了肉身住在我们中间。根据希腊原文呢，直接的翻译，就是这道在我们当中支搭他的帐篷，或者说在他帐幕里。在圣殿还没有啊建造以前呢，神和以色列的人相会的地方，就是帐幕，是百姓和神同在的地方。我们重生得救的人呢，不要满足于仅仅得救，而要呢持续的追求。与神的同在，神差派甚至呢，道成肉身呢，住在我们中间，并且为我们受死呢，死在十字架上，三天复活，如今呢，在父神的右边呢，继续的为我们祈求。虽然说耶稣如今在父神的右边，但是他是无所不在的，如今呢，也在我们心里面。保罗说：“我们与基督同定十字架。现在与我同定十字架，现在活着不再是我，乃是基督在我里面活着。我们与基督同定十字架的人，不要过着以自己为中心的生活，而是要以过着以神为中心的生活，让基督呢在我们心里呢掌权，让我们顺服耶稣基督的带领。在这条成圣的道路上呢，我们追求与神的同在呢。”要常常的来亲近神，在他前面、前面的倾心吐意呢，祷告祈求，把我们一切劳苦愁烦呢，都交托给神，享受他的同在。我们也不要笑话这个世界呢，而要心意更新变变化，啊，使我们能够明白神的旨意，知道神在我们身上的命定是什么，可以利用我们剩下余生呢，来为主所用，来完成他在我们身上的计划。当我们与主常常连接，与神的关系好的时候呢，我们与人的关系也会改善，我们也会更进一步的关怀人。我们不但关怀他肉体上的需要，我们也关怀他灵性还有生命的需需要，把他带到神的面前来呢，跟我们一样能够享受神所赐给我们的永生，赐给我们一切属天的福气。我们这些蒙恩得救的神的儿女们呢？除了追求与神的同在之外呢，我们还要效法呢主呢满有恩典。什么是恩典？恩典就是我们不配得的，但是却得到了。我们最大的恩典，就像刚刚玉门弟兄的祷告，我们最大的恩典就是我们的救恩。我们本来是走向灭亡的人，因为呢神的恩典呢赐下他的爱子呢，为我们的罪死在十字架上，他的宝血洗净我们的罪呢，使得我们的罪呢。归在耶稣身上，那耶稣的义呢，归算在我们身上身上，因此呢，神呢就看我们为公义，与我们和好了，接纳我们呢成为他的儿女，这个就是最大的恩典。神在给我们恩典的同时啊，他也彰显他的公义。神的恩典和公义呢，在十字架上呢交汇，因为他不能够以有罪的为无罪，他用爱子的性命呢取代了我们的罪。取来了我们应得的审判，罪的工价乃是死。耶稣替我们死在十字架上，成为挽回祭，挽回了神对我们的愤怒和审判。因此呢，神在给我们恩典同时呢，也彰显了他的公义。神给我们满有恩典，那我们有表现出神给我们的恩典吗？我们这些蒙恩得救人，你应该像耶稣一样。无出恩典，神呢已经预定，啊、呃，我们要效法他的儿子，啊、呃，但是我们有没有表现出神给我们的恩典呢？不少基督徒，包括我在内，常常按着自己的认为公义的想法呢，谴责别人的不是，却很少呢凭着爱心给对方少许的恩典。事实上呢，这是自以为义啊！这种自义的心态，很多时候是因为自己的骄傲的心在作祟，觉得。我自己呢，比别人呢高一等，在道德上、在圣洁上优于别人。当别人做错事的时候，或侵犯到我们的权的时候呢，我们更是得理不饶人，完全忘记我们也是一个罪人。神已经饶恕了我们的罪过，给我们这不配的恩典。如果我们不原谅别人的过错的话，神说他也不会饶恕我们的过犯。当然，在一些是非分明。真理的原则上，我们不能够妥协，不能够搓汤圆。但是在一些可原谅的地方呢，我们要借着耶稣给我们的恩典呢，来原谅对方。似乎做基督徒越久，越会觉得自自以为意啊，指责对方不对的时候呢，还会用圣经的经文呢，自以为呢是照着圣经的真理来教训、督责对方，使对方归正。但是呢，殊不知这个正是自己呢表现自愈的时候。我们基督徒是不是在别人的眼里呢，甚至在自己的配偶的眼里，是一个冷漠无情、拒人于千里之外，还沾沾自己自喜的说：“我是讨神的喜悦，我不是讨人的喜悦，我有神就好，我不需要在意别人对我的看法。”但是，你觉得这是真的讨神的喜悦吗？当我们没有表现出神给我们的恩典的时候，神给我们爱的时候，我们不但无法把人带到神的面前来，还成为别人到神面前的绊脚石呢。家里是我们操练活出神给我们恩典的最佳地方。如果我们对自己的家人呢没有恩典，我们对弟兄姐妹，对其他人怎么会表现出恩典呢？前几个礼拜呢，有一天在吃晚餐的时候，我的十岁小孙女啊，不小心的把一个很漂亮的盘子打破了。这盘子呢，上面有两块这个切成三角形的葱油饼，因为是叠起来啊。那他呢，想用叉子呢把它分开，啊，他还不太会用筷子啊。但是呢，他手没有扶住盘子，就一面呢想要用叉子呢把这葱油饼分开，那这盘子呢就一直呢被他推推到桌边呢就掉下去就破掉了，呃，那他就哭了。好，后来我们就安慰他，啊，安慰完之后呢，我们就啊继续的啊吃饭，把这个碎的盘子收拾收拾，我们就继续吃饭。那啊、呃，他正好坐在我旁边吃饭。那我发现他吃饭的时候呢，啊、呃，有一个不好的习惯，就是左手啊搭在桌沿上，右手呢拿着叉子在吃。那呃我呢啊、呃、就怕他又又再把这个这个这个碗呢推到这个桌子下面去，所以我就要说呢，你左手要扶住碗，免得碗就掉下去了。看他没有理我，我再说一次，他还是没有动静的，继续的吃啊。那我就很生气的把他的碗拿开啊，不给他吃，结果他就哭了，一边哭一边说：“我不知道你在说什么。”或许他真的啊、呃、不知道我在说，因为我是用中文说的啊、呃。从这件事啊可以看到的，我是一个没有耐心、容易被激怒的人。神在西奈山上说啊，是呃对这个啊、呃、百姓百姓说，耶和华是有。怜悯有恩典的神，不轻易发怒，不轻易发怒。原文是鼻子很长，因为怒气啊，有鼻孔发出呢。要鼻子长的话，就代表说这个神的怒气呢，要走很久呢，才发作在我们身上。所以不轻易发怒呢，就是说神的鼻子很长。那反观我自己呢，啊、呃，因为之前的一个。盘子摔碎了，又怕他再把这个碗呢推到地上去，就对他生气。那显然我的鼻子呢很短了，气呢走过不够长。那事后呢，我也很后悔自己容易生气呢，啊，没有被啊这个神的爱来充满，反而呢被罪胜过，没有活出神给我的恩典，没有耐心，没有足够的爱来包容对方。雅各书提醒我们呢，要快快的听，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意。希望我以后啊，可以多说鼓励人的话，少批评人，多赞美呢，少抱怨，多包容对方的缺点，少指责别人。我们除了啊，在追求神的同在、效法主满有恩典之外呢，我们呢？也要照着主的真理性，提摩来前书这边说，他愿意万人得救，明白真道。这“真道”这两个字呢，就是约翰福音一章十四节那边满有恩典和真理那两个字。神呢，不仅呢愿意人人得救呢，更要我们明白他的真理。明白真理之后呢，而且要行出来。那真理是什么呢？比拉多对。耶稣说：“在审判，耶稣说，对他说，这样你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到这世间，特为给真理做见证。凡属真理的人就听我的话。”比他说，比他多说：“真理是什么呢？”耶稣说，他来到这世间呢，是要为真理做见证。他在世上所行的一切，所说的一切都是真理，他本身就是真理。就像我们方济长老刚,刚说的，耶稣说：“我是道路、真理、生命。一个人信了耶稣，就是属耶稣的人，他会听从耶稣的教导，按着他吩咐去行。那这种人就是属于真理的人。”比拉多显显然呢，还听不懂耶稣对真理的解释，所以他继续问到：“说真理是什么呢？”比拉多的问题也是我们当中很多人想要。知道答案的问题，真理是绝对的真实、绝对的事实，它不会因着时间而改变，它经得起时间的考验。在永恒的时间里呢，它不会变的。真理不是大多数的人说的就算数、就算真理。在民主国家里呢，大多数人所同意的就是对的，就成为法律，例如同性恋啊婚姻合法化。OK。大家都可以去追寻，这不是按照圣经的教导。在列王记二十二二章的时候，亚哈王呢要去攻打这个啊激烈的拉某啊，那北方的这个啊亚兰呢就跟他对抗。那他的四百个先知呢就跟亚哈王异口同声说：“你可以上去，必然得胜，神已经将那地呢交在你的手中。”然而，只有一个先知米该亚。对雅哈王说：“你如果上去打仗，必要死在战场。”这两者的不可能都是真的，一定是有一个真，一个是假的。后来事实证明，米盖亚所说的是真的，雅哈王呢果然呢战死在这个战场上。这里的四百人所说的，抵不过一个人所说的，因为神是站在真理那一边。我们最近呃 ，BSF 呢啊、呃、也刚上完。这个阿摩斯书，阿摩斯呢，他本来是一个南国的一个牧人，牧人，他修理桑树的，可以说是农夫了。他听从神的呼召呢，就成为一个先知呢。他虽然是南国人，但是他是向北国以色列国呢发预言。当时呢，北国是在耶罗波安二世的统治下，国家非常的强盛，啊，但是呢，社会呢却啊、呃、有很多不公不义啊、呃、道德败坏的行为。神界的阿摩斯呢，就把他们所行的恶事呢讲出来，呃，但是呢，百姓呢不喜欢听，啊啊，不喜欢阿摩斯的指责，还有他所发的预言，因为阿摩斯的预言呢，他们即将受到神的审判，他们的国家灭亡，百姓呢即将被掳被掳。然后呢，这个伯特特利的一个祭司呢，叫亚马谢的，就打发人到以色列往这个耶罗伯湾去告状。说啊，这个阿摩斯啊，在以色列国家的图谋叛变里啊，我们国家无法容忍他的言论。他又继续说了，啊，他说阿摩斯说啊，耶罗波安必上身在刀下，以色列必被掳去，远离他乡。亚马啊，这个亚马逊又对阿摩斯说，你这先知啊，最好逃回这个犹大去啊，在那里活火，在那里生活，在那里。说一言，而、哦、不要在伯特利说一言。这些祭司的反应呢，诚如这个阿莫斯所说的：“你们怨恨那在城门口断炼是非的、镇恶那些说政治话的人。”我们愿不愿意学习阿莫斯呢？为真理发声，即使不受欢迎、被拒绝，甚至被逼迫，也愿意为神守住真理呢？一色这的百姓呢，一直很讨厌阿莫斯的乌鸦嘴。专说一些不好听的话，我们是不是有时候也很讨厌我们配偶、教会弟兄姐妹们说一些扫兴的话呢？当我们意气风发、节的事情做得很顺利，没有什么问题的时候呢，他们总是指出那些可能出错的地方，警告我们一些可能发生的不良的后果呢？所谓忠言忠言逆耳，我们愿不愿意谦卑下来呢？虚心的接受别人的善意的建议和批评呢？我们要行出真理，就要行在光中。约翰一书，这边说到说一章六到七节：，我们若说与神相交，却能在黑暗里行，就是说谎话，不行真理的。我们若行，若在光中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣写也洗尽我们一切罪。约翰说：，如果我们说啊，我们是以神有连接有交通的，却行在黑暗里。就是说谎话，也没有行出真理的。相反的，一个人如果行出真理呢，就不会在黑暗里行，他必行在光中。第七节说到说，我们如果行在光中，像神在光明光明中那样，我们就与神有彼此的相交了。神儿子耶稣的血也就可以洗净我们一切的罪。一个人如果行在光明中，他所行的就可以摊在这个日光之下。摊在神的面前，摊在人的面前，没有什么见不得人的。那这个人所做的就是按着真理行了。我们做父母亲的，也可以帮助我们的小孩行在光明中，不要在暗中呢做一些见不得人的事情。如果你比如上一些不该上的网页，有一个方法呢，就是呢，把家里的把他的电脑放在一个大家啊、呃、走过都可以看见的地方。夫妻之间呢，也应该互相的坦诚，不隐瞒任何事情。比方说，双方呢都可以把他的手机还有密、电脑密码告知对方，表示没有需要隐瞒的东西。我们的私讯邮件，对方都可以检查。但是我们做妻子或做先生的，也应该相信我们的配偶。既然他们已经那样的坦诚，我们就不需要像捉小偷一样，常常检查他们的手机。神的话呢，就是真理。要知道真理呢，就要明白神的话。耶稣在最后的晚餐对天父祷告说呢：“求你用真理呢，使他们成圣。你的道就是真理，神的话就是真理。神的话是最高的、最绝对的标准。我们的行为呢，要合乎真理呢，就要按照圣经所说的来实现。”既然神的话是真理，我们就要像尤大叔所说的，要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩。这个真道就是、神的话，就是、圣经，是已经一次交付给圣徒了。我们信徒们就要为这个真道竭力的来辩护。先进的社会呢，有不少扭曲真理的法律还有观点，例如同性恋。婚姻合法化,化，堕胎合法化,化 ，My body, my choice， 我的身身体我自己决定。也有很多利用各种啊高科技的生物医学技科技呢，使用这个胚胎呢繁殖各种器官来给人类的正常寿命，但是却毁灭了很多带有生命的胚胎。这是不符合圣经的，这是违反实际的第六诫呢，不可杀人。但是呢，不少基督徒面对这些文理的议题呢，并没有坚定的立场，也不知道圣经的根据在哪里。各自呢，使用自己的背景、利益、思维方式呢，去面对伦理道德在这社会上所带来的冲突。只有当我们熟悉圣经，才能够利用圣经所教导的真理呢，持定我们所信的道，坚守我们的立场。来对抗社会上这些似是而非的伦理议题会增到，为真道呢打那美好的胜仗。神在这世代的心愿就是：唯愿公平的如大水滚滚，使公义呢如江河滔滔。当人们不知道神的真理，或是知道真理但是藐视、压抑神的真理的时候，人们呢就会利用自己想出自己的标准，定下自己的标准，个人呢任意而行，毫无忌惮的呢。犯罪远离神。我们在这个充斥各种信息、假消息的时代呢，只有每一天的读经祷告能够帮助我们呢，听到神的声音，走在他的正路当中。就像以赛亚书所说的：“你或向左，或向右，必听见后面有个声音说：‘这是正路，要行在其中。’”希伯来书作者也劝勉我们：我们应当呢，离开基督道理的开端。竭力尽到完全的地步，我们的心窍就能够练习的通达，就能够分辨好歹了。也可以持定摆在我们前头的指望，免得被诸般患难摇动离弃正道。我们对今天的啊信息做一个总结：这段经文道成肉身住在我们中间，充充满满的，有恩典有真理。我们首先谈到，圣旨为什么一定要道成肉身，是为了要将天赋表明出来，为了要拯救罪人度我们，为了要成为我们的榜样。后来我们探讨，耶稣是完全的人，也是完全的神。为什么耶稣一定是要完全的人呢？他是完全的人呢，才能够在神和人中间做一个中保。虽然是耶稣是。完全的人，但是耶稣没有犯过罪，因此呢，他才能够成为我们的赎罪祭。为什么耶稣一定要是完全的神呢？因为他是完全的神，才能够承担我们世人该承担的惩罚和审判。最后，我们谈到耶稣住在我们中间，满有恩典和真理。要享受神所赐的恩典，我们就要继续的追求与神的同在。神既然赐给我们那么大的恩典，就是我们的救恩，我们就要效法主，满有恩典。我们不但要明白神的话就是真理，而且呢，要照着主的真理去行。我们来做个祷告：天父，感谢您，用这些圣经的话来激励我们，你道成肉身住在我们中间，匆匆满满的有恩典有真理，在这弯曲卑渺时代。你要透过我们这群儿女，来以别人分享我们蒙恩得救的经历，来见证你对我们坚贞不渝的大爱，也因此能够唤醒那些人在黑暗中的人，来回转归向你，和我们一起走在这光明中，照着神的真理来行，一生敬畏神，享受神所赐的恩典。我们上祷告，奉主耶稣之名，阿门。